0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, witam Cię w moim podcaście analizującym to co najciekawszego w futbolu od strony taktycznej, statystycznej, szkoleniowej i po prostu boiskowej. Jeśli spodoba Ci się ten odcinek to polecam się subskrypcją mojego kanału na Spotify, Google lub na YouTubie. Ten odcinek podcastu chciałbym zacząć od jednej historii z udziałem Davida Moysa. Kilka lat temu szkod przyjechał do Warszawy na dwudniową konferencję trenerów, w trakcie której miałem okazję przeprowadzić z nim godzinny panel o sposobie zarządzania drużyną, kwestiach menedżerskich i wyzwaniach tej pracy. Dla mnie nawet ważniejszy był oczywiście kontakt z taką osobą i bardzo zaskoczyło mnie to, jaką uwagę Moś przykładał do wszystkich wystąpień przed i po nim. Gdy z Torwaru przenieśliśmy się na treningi pokazowe na stadionie Legii, to również nie opuszczał on trybun, co chwilę notując ciekawsze ćwiczenia. Byłem zaskoczony, ponieważ treningi prezentowali szkoleniowcy z niższych lig piłkarskich w Polsce oraz z piłki juniorskiej. Zapytałem go, czy często ma okazję bywać na tego typu konferencjach jako kogoś specjalny lub jeden ze słuchaczy. Mojs odpowiedział, że dla niego... Tak naprawdę nie liczy się rola ani związane z nią honorarium, lecz bardziej to, ile może z takiego wydarzenia wyciągnąć dla siebie. Stwierdził, że jeśli ze wszystkich wykładów i treningów tego dnia w Warszawie wyciągnie choćby jedną rzecz, choćby jedno ćwiczenie, zadanie lub zdanie wypowiedziane, to wówczas wyjazd w pełni mu się opłaca. To ostatnie zdanie, że wystarczy mu jedna inspiracja, również zostało ze mną na długo i przyznaję szczerze, że było ono mottem przy powstawaniu tego podcastu. Od początku jego nagrywania zależało mi najbardziej na tym, by z każdego odcinka mi i słuchaczom została po prostu jedna wartościowa rzecz, a że przypada pierwsza rocznica powstania podcastu, to stwierdziłem, że jest to dobry moment na podsumowanie przemyślenie kilku kwestii taktycznych i zdradzenie planów na przyszłość. Nie ukrywam bowiem, że wiele z poruszonych tematów odkryłem, po prostu tworząc odcinek mu poświęcony. Stąd cieszę się, że mogłem się rozwinąć, spojrzeć na inne ligi, zainteresować zespołami spoza rozgrywek, którymi byłem głównie zainspirowany. Zresztą przypomniałem sobie ostatnio te początkowe odcinki i były one o Kaju Hawercie, Timo Wernerze, ale też Robercie Lewandowskim Legii Warszawa, Przekrój był spory. Zauważyłem też, że w ostatnim roku coraz więcej jest kibiców, którzy zresztą nie śledzą wyłącznie wyników danego klubu, ale fascynują się konkretnymi trenerami. I w kontekście ostatnich 45 odcinków zauważam, że również sam podświadomie częściej zajmowałem się warsztatem szkoleniowym różnych postaci stopu. Od Guardioli przez Klopa, Mourinho, Tuchela, Flicka, aż do Hasenhitla, Bielcy, Simeone i innych. I teraz, gdy odsłuchuję pierwszy odcinek... To zdaję sobie sprawę, że po prostu podcast poszedł we właściwym kierunku. Nadal uważam, że nie można wystarczająco zapełnić sobie głowy wiedzą o piłce nożnej i po prostu przestać szukać kolejnych informacji i inspiracji, pozostając na określonym poziomie. Wrócę do pytania, które też często dostaję. Jakie bym polecił książki o taktyce dla osób, które chcą w tym temacie się rozwinąć? I oczywiście sam przypominam sobie, że... Zaczynałem go od lektury odwróconej piramidy Jonathana Wilsona. Nawiasem mówiąc, w ostatnim roku ponownie została wydana na rynku polskim. Do tego fragment wstępu cytowałem w pierwszym odcinku podcastu, ale ta lektura była dla mnie bardziej uporządkowaniem wiedzy i inspiracją do tego, by szukać dalszych niuansów z historii czy współczesnego futbolu. Uważam, że do zrozumienia kontekstu zmian w obecnym futbolu, dynamiki zdarzeń, rozwiązań szukanych przez trenerów, Potrzebna jest lektura tej książki. Dzięki niej dowiecie się o tym, jak między innymi rozkwitał pressing, ale też z czego wzięła się gra kombinacyjna, dlaczego wiele z pomysłów, które mają trenerzy, teraz wynika pośrednio z tego, jak działali ich poprzednicy kilkadziesiąt lat wcześniej. Taktyka to dla mnie sposób myślenia, nie ustawienie, ale to co stoi za tym wszystkim. Jak chcesz się zachowywać, jak postrzegasz różne sytuacje na boisku, jak reagujesz na nie jako zespół i jako jednostka. A wydaje mi się, że osoba oglądająca różne mecze piłki nożnej, różnych lig i drużyn na różnym poziomie tworzy latami swoje pojęcie o tym, jak w jej mniemaniu powinien grać zespół. Nie mówiąc, że tylko lepiej, skutecznie i bardziej ofensywnie, ale myśląc o możliwościach danych piłkarzy i układając ich na boisku. W ostatnim roku sam zostałem trenerem, pracuję na najniższym seniorskim poziomie i uważam, że to kapitalna lekcja rozumienia tego, co i na co wpływa w kwestii taktyki. Wcześniej miałem okazję rozmawiać z mniej lub bardziej uznanymi szkoleniowcami, obserwować bardziej z boku i w całości od środka funkcjonowanie reprezentacji seniorskich i młodzieżowych, ale dopiero wzięcie odpowiedzialności za to, jaki jest mój pomysł i jak go przedstawić innym, otworzyło mi oczy na kompleksowość zadań ludzi, o których zwykle opowiadam w podcaście. Ale tu mam też bardziej ogólną obserwację. W ostatnich latach naprawdę sporo się pod tym względem taktyki zmieniło. Pamiętam, że gdy sam jeszcze grałem w piłkę w niższych ligach, to pojmowanie ogółu zadań taktyki zespołowej było na po prostu bardzo niskim poziomie. Teraz, gdy ten poziom wzrósł, ludzie chcą o tym słuchać, chcą wiedzieć więcej, zadają pytania, dyskutują, mają swoje zdanie. Z innymi trenerami po meczach dyskutujemy o organizacji gry, małych problemach taktycznych, a już nie o tym, że najważniejszy zawodnik nie dojechał, bo wypił o kilka piw za dużo. Nie jest to wyłącznie moja opinia na podstawie tego, że autor niszowego podcastu o taktyce czy analityce chce promować swoje materiały. To bardziej obserwacja zjawiska na przestrzeni roku. Może to również kwestia tego, że staliśmy się obserwatorami obrazu, że nie chodziliśmy tak często na trybuny, że oglądając mecze w telewizji, siłą rzeczy szukamy rozmowy, opinii, które są w internecie i których nie słyszymy od siedzących obok osób. I tu kluczowa sprawa, to musi być rozmowa. W pierwszym odcinku mówiłem o tym, że każdy mógłby stworzyć swoje wyobrażenie o futbolu na bazie jednego wówczas tytułowego pytania, jak czytać grę. Nadal się tego trzymam, ale uważam, że ważną cechą jest słuchanie i rozumienie tego, co o piłce mówi druga osoba. Nie jest oczywiście jeszcze idealnie, nasze postrzeganie futbolu wciąż się zmienia, ale możliwości zwiększenia wiedzy jest naprawdę sporo. Tak jak wspomniałem, wybrane lektury to dopiero początek. Potem taktyki uczymy się w praktyce, oglądając mecze, czytając po nich analizy, samemu starając się analizować, odpowiadając sobie na proste pytania o zasadność decyzji trenera, zawodników przez szukanie własnych rozwiązań. I faktycznie, tej taktyki w codziennym odbiorze futbolu jest coraz więcej, Widziałem to zwłaszcza po tym, jakie było zaciekawienie pierwszymi meczami reprezentacji pod wodzą Paulo Sousy, jakie zadawano mu pytania, jak on sam mówił o piłce. Postaram się udowodnić to w szerszym kontekście. Uważałem, że kompletnie nie fair były pytania w listopadzie do Jerzego Brzęczka o uwaga, uwaga. Opinie z Twittera, sądy w mediach społecznościowych. Właśnie przegraliśmy z Holandią i ani razu nie poruszono kwestii taktycznych. Tymczasem już w przypadku Paulo Sousy od pierwszych dni głównym tematem był styl gry drużyny. Nawet po remisie na Węgrzech czy po porażce z Anglią. Nawet nie chcę wskazywać czy ja to wina, ale uważam, że każdy swoimi pytaniami i opiniami odpowiada za poziom i kierunek dyskusji o piłce. Fajnie też, że powstaje coraz więcej materiałów dotyczących taktyki, analiz meczów z różnego poziomu i w różnej formie, ale też coraz częściej pytania w tej kwestii są zadawane piłkarzom oraz trenerom. Od nich też bardzo dużo zależy, zwłaszcza jeśli będą chcieli odpowiadać otwarcie o swoich zadaniach, pomysłach na podstawie jakichś przykładów. Nie ma lepszych osób do tłumaczenia tych niuansów niż właśnie oni będący w samym sercu akcji decydujący o tym, co dzieje się na boisku. Dlatego za każdym razem, gdy na kursie UEFA Pro robimy szkolenia medialne, to podkreślamy tenerom, że kibice chcą konkretu, nie chcą opisu spotkania, ale jego analizy. Trener nie musi zdradzać wszystkiego, może kierować narracją w dowolny sposób, ale niech będzie w tym konkretny, niech nawiąże z kibicem dyskusję w tym obszarze. Może nie do wszystkich szkoleniowców trafimy, ale to naprawdę od nich zależy, czy fani ich drużyn będą w ogóle próbowali zrozumieć to, co zobaczyli na boisku. Żeby tak było, nie mogą im podawać ogólników, ale konkrety. Miało to być tylko podsumowanie pierwszego roku podcastu, a wyszedł taktyczny manifest. Jednak bardzo mi zależy na tym, by od czasu do czasu przebijać się z tym przekazem, o tym, że rozmowa o taktyce nie jest dla kujonów gości nieczujących klimatu meczów czy pozbawiających piłki tego romantyzmu, o którym często mówimy, że coraz bardziej go brakuje. Nie, ona jest dla wszystkich. Dlatego cieszę się, że wiele z poprzednich odcinków prowokowało właśnie do dyskusji, wysyłania mi swoich uwag, obserwacji. Dalej jestem na to bardzo otwarty i zawsze będę starał się na nie odpowiadać. Zbyt długo panowało bowiem przekonanie, że w dyskusji o taktyce chodzi o to, by komuś udowodnić, że ma się rację. Tak też sam miałem, że ktoś nie rozumie, nie zna się, nie obserwuje, nie ogląda, nie wie... Tymczasem teraz takim najistotniejszym aspektem jest dla mnie dowiedzenie się, jaki jest inny punkt widzenia i dlaczego jest inny. Przejdźmy do planów tego podcastu. Te najbliższe to analizy finałów Ligi Europy oraz Ligi Mistrzów, a następnie znacznie częstsze nagrywanie przy okazji Euro 2020, nie tylko z perspektywy reprezentacji Polski, ale całego turnieju, bo wciąż wierzę, że futbol międzynarodowy może się obronić na tle tego klubowego już nie tylko samymi emocjami, ale też niuansami taktycznymi pomysłami trenerów oraz wykorzystaniem poszczególnych piłkarzy. Ostatnio zresztą Rafał Stecmi mi przypomniał, ja się z nim totalnie zgadzam, że jeden z najlepszych taktycznie meczów, na których byłem, to spotkanie 1-8 finału poprzednich Mistrzostw Europy pomiędzy Włochami i Hiszpanią. Częstotliwość nagrywania kolejnych odcinków wzrośnie, więc liczę, że okazji do rozmów, dyskusji będzie również więcej. Pod tym względem był to pracowity, ale bardzo konkretny, zajmujący i dla mnie inspirujący rok, czy chodzi o obserwacje z Ligi Mistrzów, te dotyczące autu bramkowego Murderball Marcelo Bielsy, czy warsztatu Tomasa Tuchela. Jeśli za kolejnych 12 miesięcy to odczucie będzie identyczne, to pozostanie mi, tak jak teraz, wszystkim słuchaczom ładnie podziękować.